我从小就是一直在微笑，甚至是有人曾经跟我说过，我应该多笑一点给自己看，因为我都笑给别人看。我觉得那可以让我在大家庭里面，或是在我一个很囧的环境里面，我可以让我自己安然度过。但是当我自己真的真心知道我自己要什么的时候，然后我自己的努力，你所谓的努力是人家借我钱吗？没有，对，可能我的老师或者是我的贵人，我几个姐姐。他们教我很多的视野开阔的一些智慧，我去从这里去观察，哎，人家这样子的努力，他怎么样去成功成长？畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后呢，我们今天先请我们很有气质的来宾先自我介绍一下。啊、uh, ，各位听众朋友还有观众朋友，大家好，我是 Wendy， 用音乐感动你我的心。然后在主持界上面，或者是在我的音乐教学路上，我都用真诚的三心二意，就是真心，然后耐心、同理心，然后我还有一个善良的善。还有一个美意，所以善意跟美意。哇，老师，你的开场牌主持人就是不一样。谢谢。我们这边就是那个，都是那个，就是我以前访谈的对象，都是比较我们都是非专业出身，大家就是就是想来聊聊天啊，来录个节目。你真的是非常专业，你光坐姿，然后你的那个态度，你的专业度，就是非常让我们钦佩。其实跟老师，嗯，应该说认识很久哎、欸，就是那时候好像我还没出国之前，因为我我后来去日本嘛，是对，那我还没出国之前，我就好像呃那时候就认识老师，然后我也觉得嘉义这块土地很妙，我就在回来从日本回来嘉义之后，在某一个时间点，突然好像在一场活动上面突然看到你，然后我就觉得哇，老师居然还在做主持，我<笑>想我们都。在成长的轨迹里面，每个人都有一段故事。我记得我跟你认识的时候，那时候你是舞者。哦，对对对对对对对对,对。哎，可以讲吗？还是就是还是单身？哦，还是单身，没错，是的，是单身。而且现在没想到，就是宝兔已经呃成家立业啊，然后有这么好的发展，然后一个这么好的先生。我觉得其实回归到本质，应该这个就是最幸福的事情。嗯,嗯，还有个宝贝女儿。对我，我女儿就是可能是我觉得，因为她现在也开始有，就是会表达自己的意识，所以我觉得就是一个很幸福的存在了。虽然有时候真的是也蛮苦恼的，就是甜蜜的负担。对对对。<笑>那老师，其实你在嘉义，我觉得你做了很多有趣的事情。嗯、那你可不可以简单跟我们聊一下？因为刚刚老师你说你要用音乐来感动大家嘛、嗯，当初为什么会想要成立天使乐团？呃，因为其实我最早我最早早的本业应该是属于教钢琴，嗯、我是钢琴老师，嗯，然后大概有三十来年的教学历程，我的恩师也一直以来都很疼爱我，照顾我，嗯，然后而且我师长今天好像也是你的受访对象，哦、对对对对对对,对,对,对，嗯、呃，我想在艺文界里面大家都非常的尽心尽力，那我其实也只是一个音乐教学的工作者，算不上什么艺术家，但是我用我真诚的音乐。那在我记得十三四年前吧，慢慢的第一个少子化啊，然后第二个是因为我并不是出国读书的音乐呃本科的学生回来留学回国的，嗯
其实后来很多人对于音乐教育的重视，然后把自己的孩子，尤其是我们这个年代的，有很多的都是学成归国。那大家当然就是会在这个小小区域里面，大家都会寻寻找名师。其实渐渐的，也许教学就不是那么的可以填饱肚子。那我好一点是说，我很感谢上天给我一个声音。其实我是教自弹自唱，就是我是一个，我虽然是古典古典起家，但是后来其实我也找出一片天，我教流行乐的自弹自唱。那我有一点声乐的基础，所以其实在于教钢琴歌唱，我是有一点点声乐的底子来唱流行乐，所以比较不会有一些让人家觉得好像南博郎哎送会靠。对，然后你说十多年前为什么转战到主持？其实我觉得是无心插柳。哎，有一次我的爸爸妈妈的朋友，然后可能以前小时候地方电台很多，然后我爸爸其实是在卖酱油、橄榄油，他就有人说：“哎，赛场赛场，呃，你靠在买北拜啊哈，啊，我有几类东西，地方的东西这部，你刚好要来做节这部啊，不买物件。”我爸爸妈妈真的去了，然后就当然节目做不久，因为其实那个需要很多的经验的累积。但是我从小到大，我爸爸就一直教我如何，呃，把说话的艺术跟美感可以加强训练、内化。我觉得这是一种内化。所以在我爸爸的面前，他从小教育我们，就是说，哎，你应该是要阐述、说明你看见的美好的事物。而不是都一直在看见别人的缺点，所以我觉得当主持人第一个优第一个要件应该是你要观察到当下的每一件事的优点。嗯，对，很多人其实很喜欢鸡蛋里面挑骨头，他看到的都是一件不不美好的。那我自己在教学音乐的过程中，其实我觉得只要你的心是开朗愉快的，你弹出来的音乐其实他的付出的情感是欢乐的。嗯，对，就煮菜也是一样。所以在十多年前，哎，一个我爸爸妈妈讲啊，人家说，哎，那你好像会主持，那你我儿子要结婚，你可不可以来帮我主持婚礼？对，就这样。然后我妈妈说，她怎么会？因为她觉得主持婚礼应该是女生呐、啊。然后我爸爸就叫我，我妈妈说，阿爸你去。我我妈妈的公，我哪一跳？然后我妈妈是一个良家妇女型，嗯嗯。呃那我好像就是比较喜花，就比方说爱穿漂亮衣服啊，爱擦个口红之类的。然后又钢琴教学的早，重点是我的老师很漂亮，很有气质，我就觉得要像她一样。所以我妈妈就说：“那这样好了，我叫我女儿去。”我就开始主持第一场婚礼，没有任何的表演乐团等等。那那时候也没想到说，哎，就在那个当下，我会走入这个产业。嗯，而且一走就走这么久哎、欸，对，而且我有点转型，嗯，就是说，其实我在主持婚礼的时候，我第一场主持婚礼，我没有乐团，我甚至也没有所谓的音乐的一些催化剂，没有配乐，我竟然能够让现场又哭又感动又欢乐，然后全部的，因为他们的家族的连接很好。我其实会让自己置身在每一个家族的里面，所以当我主持完一场婚礼，我好像又多了一个家人。嗯，对，我觉得是这样。所以就从主持婚礼开始，那个大概三四年左右的时间，慢慢的有机会踏入公部门的记者会
，对，然后在主持记者会的过程中，可能就有一些长官发现我的我的记者会主持方式是有别于别人的，就是我可能会把它串起来很多的生活化，因为其实现在有很多公部门他们在做的。做的其实就是希望可以跟人民的生活来连接，而且希望这个事情，这这个记者会他在彭某的一个事件，可以让我们的人可以生活化，嗯，然后可以投入更多的真善美，嗯，因为我觉得其实我们现在。产业别啊，还有很多大家流行的方式不一样。其实，呃，自媒体也越来越多啊，很多就是我觉得资讯的来源就是呃越来越多。是，就像你刚刚讲的，其实我在访谈很多朋友的过程中，我们真的都听到了很多就是像所谓的生活化。但是同时在听老师这样讲你这个整个踏入主持界的这个过程，其实我可以想象你那个背后的心酸史，因为我觉得做一件事情。<笑>要怀抱着热情，然后一直就是去面对挑战。因为记者会或者是婚礼或者是任何的活动，我相信它的变数应该是好几种、嗯，就是让你可能完全是没有办法想象的那种空间吧。就是你可能会有一个你无法想象到底会发生什么事情，那你只能一直不断的去精进自己呀、啊，然后让自己可能可以越来越可以去。更好，还是就是让观众或者是让呃来与会的嘉宾都可以感受到你的真诚。是，所以我觉得这个就是，虽然你刚刚讲的好像好好简单哦，然后就是哎、欸，你用一种很乐于分享的那个，可是我们大概就是只要走过，我觉得都可以真的知道，要坚持去做一件事情，然后一直不断的累积，然后走到现在，我们还持续不断在做这件事情，我觉得很难。对，我觉得是，尤其是担任主持人，我觉得主持人最难的是什么时候应该娓娓道来，什么时候应该简短有力。对，但是有些主持人可能就觉得，一拿到麦克风，好像就是我是主持魂上身，我就应该一直讲话，一直讲话，一直讲话。但其实就好像我们在设计自己的居住环境、空间，才能够创造出美感。这有时候应该要急急速。有时候应该放慢脚步，所以比方说我在主持婚礼好了，嗯，我觉得那是一种声声音的催眠法，就是我用声音让你跟着我的脚步，现在是要快还是要慢，我是用这样的方式，所以到主持记者会，呃，这个就是我的风格，而我也不想放弃它，然后我也很感谢的是说。我遇到一些长官，比方说主持教育部的也好，或者是文化部的，那以及甚至是环保署，我主持环保署的全国模范清洁人员表扬大会，我可以主持到在读他们的故事，或者是看他们受奖，然后有家人陪伴着他。曾经我记得有一个案例是，有一个妈妈，她是获得全国模范清洁人员表扬，嗯，她的儿子陪伴她。然后就是有个桥段是妈，就是受奖者先跟署长拍照，拍完照他的家家人亲友可以一起合影。结果在等待的当下，其实我都我可能有好奇心，我就会问他说：“哎，这是你妈妈？”他说：“是。”我说：“哦，那你很年轻哎，你现在读哪里？”他说：“我读成大。”我就觉得，我就跟他说一句：“我说你妈妈好伟大、哦。”因为我们大家都知道，清洁人员就是不外乎就是收垃圾嘛，家家里的三家里的垃圾三天没有
，收拾其实就很那很难想象。对对对,对。然后在那个当下，其实我就说了，我说哇，妈妈好伟大，她，然后你也很争气。对，结果我就看到那个孩子眼泛泪光。他说：“我的妈妈很辛苦，而我可以在那个当下用最简短的三十秒阐述出来，让署长再给他一个热情的掌声，然后跟他们拍照。我觉得那可以让他成为他生命中的永恒。嗯，对他可以不用忘，不用记得我这个主持人叫什么名字，但是我希望他能够记得的是瞬间感动的那个当下。”他觉得那个当下，他让他的儿子跟他一起受奖，然后让署长这样子的为他颁上一份荣誉，然后大家都在为他喝彩。我觉得他回去可以讲讲一年哎、欸，我、哦、可能不止哦不止。我觉得那个是可以在很多年<笑>很多年以后再回想到当时的状况的时候，我觉得那个那个对一个家庭来讲，然后对他们，我觉得那个是一个很就是很紧的那种。就是关系，他小孩一定会就是在很多年以后还是记得这一刻。那我相信妈妈也是在很多年以后，她还是会记得就是那个当下她的感动。因为我觉得感动的事情会记很久。对，就是有时候我遇到一些很挫折的事情，我也是想说，哦，当下真的有点难熬。可是其实你时间久了之后。呃，真的时间可以说明很多事情，真的。然后我们很多年以后，其实我们再拿出来回忆的、讲的，真的很少会是负面的，是都是我们觉得就是说，哎，我当下有什么获得、嗯，我当下有什么感动。嗯、其实我觉得，呃，嘉义不管是现实，这几年我从日本回来之后，跟我刚去之前差很多。有很多的改变，对,对,对老师应该也特别有感觉、嗯，我有感觉，就是你可能在这个层呃这个环境里面，就是以前呢、哦，我我个人啊，我真的就刚节目之前，我不是跟你说我我其实蛮冷漠的<笑>，我对很多事情其实没有那么的有兴趣，嗯、然后也许是可能家庭背景或遇到事情的关系，其实我。其实就是有时候会觉得，哎，那还是把自己先做好，我们再来想想到底可以为别人做什么。是那呃，这次就是这阵子回来，然后在这里待了，然后刚好疫情的关系，我觉得有些人觉得疫情真的是让大家很痛苦啦。但是我节目的访问的过程中，我确实也因为很听到很多人因为疫情的关系，他们获得了很多，他们觉得。不可思议的事情，嗯哼，对，所以我们其实有时候也不用想太多。所以我觉得你刚刚在跟我讲这个他们的故事的时候，我相信他们其实在很多年以后，他们还是会记得这一刻，嗯，对。那有时候就像老师你，你你你常说你希望用音乐去感动呃很多人，那其实我我也真的就是蛮深刻的有体会的原因，是因为。我在台南之前在台南的时候，也有很多朋友，他们就会就是唱歌啊，他可能唱台语老歌或是什么的，他对于音乐是有一种有一种使命感，或者是说他想要透过音乐去表达他想要对社会或是对大家说些什么，他看到的世界。所以我觉得这个东西真的是很无形，但它又很重要。是对。那老师你在做？主持这这这这个工作的过程中啊，你觉得你从一开始踏入到现在，你最大的不一样是什么？你个人本身，我们可以讲一讲心灵层面啊，感受上啊，我们可能从很多人身上得到感动。对
我想应该是说，其实我在主持一个活动，每一个活动它都代表着一个故事。嗯。比方说，我我说我主持，不管是环保署的，或者是教育部的，教育部之前跟一位戴教授主持，呃，应该是教学卓越奖。我看到了很多的老师，他们去提案，然后他们付出的努力，只有心心念念是希望这个教案能够发扬光大。嗯，对。然后呢，我看到了，不管是像今天嘉义县。呃，举办一场就是模范清洁人员的表扬。我看见县长对他们，有时候你会在那个当下看见很多的民意代表或者是政治人物，你可以看见他们有些人真正真诚的跟我们现场的宾客的互动，你会有很多的暖流上心头。是你就会觉得说，哇，这个当然我也许很多人说，哎，温迪，你可能都看到好的啊，等等的，嗯、但是。如果说你有那么多的怨对，其实世界不会美丽。嗯，常常有人说，你如果今天心情好的话，你煮的一桌菜都会很好吃。嗯，对。那你如果心情不好，然后吵架等等的，也许哇，这桌菜就就乱了。而且在疫情的当下，其实疫情我们常常之前不是有一段时间，几乎就是大家都不能出门。对，对我都我就笑笑说，这个时候要不是造成我们的。哦，很多的佳偶啊，就更确认说，嗯，我跟你在一起真的是这很美好的事情。<笑>要不就是哦，我怎么每天都看到你起床？你怎么不能？我们怎么都不能出去上班？我我觉得，我觉得这个其实就是一种考验。人跟人长久下来，其实真的有些人他是真心、真诚、用心在对待每一件事。嗯，这个我其实真的也蛮有感触、嗯。你刚刚在讲说煮东西那个，我之前有访谈到一个台南的大哥，我们常会讲说他是真的也蛮伟人的，就是其实他真的就是很多事情一路跟我他给薄啦。然后我就是他想要去做些什么，那那时候我记得我在跟他聊天的过程中，他就跟我讲豆花。因为他在他他就是有一个学做豆花的过程，然后我听完之后觉得很有趣，因为他讲，我上下天刚刚都是。心静来就是第，就是他说心静下来、嗯，那个就会是好的。真的，我真的觉得这是很重要的事情。所以，其实我有一个功课是，呃，虽然我年纪没有很大，但是我每天都会有一个静心的课程。对，呃，不管是自己练练一套瑜伽，跟自己心灵上的对话，呃，或者是呃，可能一个静坐冥想的。呃，我自己的功课，我自己其实会让自己有安排这样的事情，因为我觉得心灵也是要每天擦干净，你安静下来、沉淀下来，你很多事情是不会急躁的。然后，尤其是在主持主持场上，每一个时间都是经过计算的，因为有时候可能长官或者是等等流程的时间是不能没有像我们现在那么轻松的感觉啊，改行程。对，赶行程。那这时候要赶行程，又要做得漂亮。嗯，那我又是一个，就像呃，你你说我是一个有音乐魂来主持的人。其实我觉得，我今天主持一场活动，就好像我在弹一首小奏鸣曲一样。奏鸣曲，我一定要有，就所谓的起承转合。我一定要开始的时候要起手是要很漂亮，结尾的时候一定要很温馨，或者是欢乐的收场。
我希望你带回去的感觉是一份感动。但是其实，因为主持这份工作，它就是在真的就是常常会在很多人面前，它就是在台面上的。其实我相信你在你自己本身做了很多的努力，而且感觉得出来你是应该是蛮自律的。因为我刚刚看你就是坐着那个，像我们这种就是比较随性，有没有？那你就是会觉会真的就是对自己的仪态啊，各个方面其实都是蛮要求的。但是我觉得这个。就是对自己，哦，对自己有一定的要求，也是对你的工作是负责。是我，我觉得我其实是一个，也许我在外在里的自己自我要求上面，就包括很多我脸书上的朋友，可能都知道我大概这一年半可能瘦了七八公斤这样子，很多人都会说哇，那我当然觉得可以瘦下来，当然穿衣服穿礼服就更好看。好，那你说，因为我有另外一个工作是教美姿美仪。我也很荣幸是担任二零一八台湾灯会，还有今年嘉义县全民运以及双十国庆烟火，刚好是邀请到我们从人呃专科学校来担任礼宾大使。嗯，所以我也很荣幸可以跟他们分享。那我常常觉得，其实我真的是，我觉得师者传道，授业解惑也。但是不是只有说，而是你怎么样让孩子看到。哎，我的老师就是这样，我应该要跟我的老师一样。所以有几次我教了一些学生，包括面试的技巧等等也好，那可能就会有一些美容科的、家政科的，或者是餐饮科的。我就在一次大饭店的经验，然后就有学生来跟我说：“老师，我是你的学生。”因为我曾经跟他们说：“我说如果有一天三五年后，或者是……”下个月，或者是明天，你在路上看到我，你不要来跟我说，老师，你猜猜看，你还记得我是谁吗？我说，拜托，不要折腾老师哦。然后我的学生也真的把我这些话都听进去哦，他就来跟我说，老师，我是你的学生，我什么时候上过你的课？哇，好开心，我现在看到你，我觉得那就是对我一个最好的回馈。因为如果你跟学生，你你的付出，他们是不喜欢，或者是他们是拒绝的。我想他们就不会来认来认我，对，不会不会想说，哎、欸，想说跟你打招呼，因为我觉得那个真的就是，呃，一定就是有一定的重呃分量，他才会把你记在心里。是，那那个当下我也会觉得说，哎、欸，我刚才表现的好不好？我有学生在现场、欸，哎，不是只有我的客人，或者是等等，我心想说，哎、欸，我有没有做的跟我在课堂上教他们的分享的是一样的？其实我常常在课堂上，我说我今天不是来教你们东西，我只是来分享，是不是未来会成为你的养分？那就看你要不要吸收。因为我的老师也是这样，所以我觉得引起动机很重要。我自己去寻找动机，比方说像最近金钟奖，不管是广播金钟奖或者是电视金钟奖，我常常喜欢看金钟奖、金马奖等等的金曲奖的这些呃主持人的表现。或者是等等，我就会像，比方说像这次曾宝仪，她把金钟奖主持得很好，嗯，她的很自在的表现，行云流水，她的，你觉得她很注重小细节，但是她又让你觉得很自在。其实我一直很喜欢，比方说张小燕呢、啊，啊，小燕姐，那你说我们虽然没有在荧光幕上，但是我在这个小小的地方，我也希望能够付出一些努力。让我身边周围可以感受到这样子的能量跟氛围的人，去感受到我的真诚
，老师这个部分真的是我觉得很真心啦。其实看到你在叙述你你想要表达的东西的时候，其实我相信，难怪你的学生都很喜欢你。这是真的。那第二个就是我想要跟你聊的东西，是因为其实我们的节目，呃，蛮常邀请，就是现在在家里创业的人啊、嗯，或者是他选择了一个行业，他刚想要踏入职场，或者是呃，可能他今天呃在创业过程中，他也有遇到困难困境。你有因为老师感觉是应该也遇过很多的风风雨雨，是对。在这个过程中，老师有没有什么话可以跟我们大家分享的？呃，其实我觉得一路上走来，我是一个我的家境并不是很很优渥的家境啊、呃。其实我从小爸爸妈妈就是人家是孟母三千，我们家是孟母二十千。那我也不知道为什么，我父亲母亲就算在那种很困境的环境下，他们还是愿意，比方说标会啦，或者是努力的工作，甚至是跟外公外婆调钱，然后让我学钢琴，让我买钢琴。我觉得这是上天给我最棒的礼物。然后这个过程中，你说我有没有去打过工？我遇到了恩师，他让我在国三高一的时候就慢慢的教学。其实我一直以来好像也没有其他的工作，我就是一直在教音乐。呃，我也很荣幸，在十八九岁的时候，我就开了一间音乐教室。那你说这个是我很厉害吗？老实说，我觉得是我有贵人。比方说，我从小到大，呃，我就有一个贵人，他叫他是一个调音师，叫尤振华，啊、呃，我都叫他尤叔叔。小时候到我十八九岁长大，他就说：“哇，你真的是钢琴也越弹越好。”然后在应对进退上面，在跟大家的这种互动上面，又让人家觉得不会讨厌，蛮舒服的。学生慢慢的一直越教越多，所以。无形之中，好像有很多的能量注入在你身上。呃，当我没有工作的时候，就会有人说：“哎，呃，温迪老师，我哪里哪里需要你帮忙？”无形之中，我好像又拓展出去了。所以，我一直以来都觉得我很有困境。但是我当有困境的时候，我只有想我怎么去突破我这个困境。而呃，我小时候就是学会了第一项技能，就是微笑。对我从小就是一直在微笑，甚至是有人曾经跟我说过，我应该多笑一点给自己看，因为我都笑给别人看。我觉得那可以让我在大家庭里面，或是在我一个很囧的环境里面，我可以让我自己安然度过。但是当我自己真的真心知道我自己要什么的时候，然后我自己的努力，你所谓的努力是人家借我钱吗？没有，对，可能我的老师或者是我的贵人，我几个姐姐。他们教我很多的视野开阔的一些智慧，我去从这里去观察，哎，人家这样子的努力，他怎么样去成功成长？比方说，像今天你有访问黄敏慧市长，其实他当然他当到市长，他每一天行程也很满档，而且他每一字每一句都很真诚。然后再看嘉义县长翁县长，我再看县长他每。我每次在主持他的工作，我真的是很紧张，因为他他了解的比我还清楚，他根本都不用看稿，我这个主持人还要看稿，我还要读很多，我就想哇，这你们都这么努力了，你们都这么用心，何况是我们？所以，呃，每一天接受很多新的资讯，然后第二个是我也不跟你吵，我也不跟你争，也许这件事情，我就想我应该怎么样
，让你交代给我的事情，我把它完整做好，让你可以安心。所以常常有人跟我说：“哎，温蒂，只要你来，我就安心了。这场我就交给你，因为我可能就像一个管家婆，不是只有管好我的麦克风。我觉得我有一个好像很敏锐的特质，我可以一边主持，然后一边看一下，哎。”我这个我要请这个人上台了，怎么这个人还没有在这边准备？我就又肩负场场控。对我刚刚是想说你是控场吗？<笑>对，但是我觉得主持人就是一个控场的灵魂人物，但是他又不是重要，因为重要的是主角。嗯，对，所以我觉得在那种可能我这个年纪，我觉得我大你也蛮多岁的，我觉得在我这个年纪，嗯。经过了很多的经历，其实苹果日报也曾经写过我一点点小小小的。我觉得你有有过一些人生不顺遂的轨迹，就好像呃之前电视剧有曾经讲过，要有裂痕的茶叶蛋，它才能够入味。那我觉得我就是因为这个有入味过的茶叶蛋，才能够散发某样的香气。对，也许是茶香，也许是花香。那我想就是看现场那种氛围跟互动，应该怎么样跟大家分享。今天跟那个 Wendy 老师聊完天，就是觉得其实老师很常在嘉义生活嘛。我觉得嘉义的大家是幸福的，因为大家其实都用很善意的方式去帮助别人，然后表达自己想要表达的。是我们好像没有那么直接，但是却又是可能会默默的去做一些事情，观察一些事情，然后把它变成大家的能量。是，是对，这个真的是我觉得。好像就是家里人的特质啊，就是最近一直都在听大家，就是因为都在访谈嘛，然后就听大家讲家里人的特质，大家普遍就是都真的是感到很温暖。那最后，老师还有没有想要对我们就是一起在家义这片土地生活的朋友说呢？我觉得是这样。最后是呃，当有时候我外出去工作的时候啊、呃，可能中央部会什么，你会听到很多人说：“哎，我是家义人。”嗯，我觉得嘉义真的是一个很妙的地方，它孕育多很多的人才，包括林怀民也是嘉义人，包括纸风车的创团等等的，都是在嘉义。我觉得嘉义是一个宝地，不管是嘉义县或是嘉义市，而且它有山海平原，然后有阿里山，所以呃，我常常有一种感受是说，记得当下的美好。然后我记得我有一次在脸书上直播，我自弹自唱。其实有一次，有某位长官还跟我说：“哎，温迪，你那一首《的好虾》唱得好好听哦，我听到都掉泪了。”那我想要说的是说，说也许你是外出在工作，偶尔回来看看自己家乡的父母亲，而且事实上，嘉义县市都一直在成长啊。你说嘉义县，不管是民雄、航太园区、科学园区等等的，包括还有这个一个艺术村落，准备要开始动。有时候，如果能够回来陪伴父母亲，也许当下只是那份感动，父母亲会很快乐很久。那再借由很多的人跟人之间的互动，其实少一点计较，然后少一点觉得埋怨。我觉得这个社会、这个世界，但也许讲这样，好像说啊，你好像都很平步青云啊，其实没有。我只能说。
当你苦过来的时候，你会觉得这些都不是苦的事情。对，所以我觉得每天，我每天可能一天平均主持一到一场的记者会，一场记者会其实要好多的功课。我每天都在接受新的挑战，然后我已经有好久没有回家吃饭。对，但是我爸爸妈妈很支持我现在做的事情。那包括有一些弱势团体的关怀啊，不管是。呃，自闭症的啦，或者是脑麻，或者是盲人的朋友，其实这些都是我的好朋友。如果我注入多一点的爱的能量，我觉得世界会更美好。所以，呃，我就唱一小段。你那边有好事多，免谈何解？细汉有阿母烧的囡仔，上好命。唔通担心讲要来接阿母大，阿母啊已经无在遐。我觉得爱要及时，然后什么事情都要记得当下那一刻的美好。所以我今天很谢谢你邀请我来上这个节目。老师，谢谢，我太感动了，<笑>我真的有点就是太感动了。谢谢老师，真的，我觉得爱要及时，真的就是长辈。如果还就是在的时候，真的要好好的去珍惜，这个是真的。好，老师，真的今天我头皮都麻了，<笑>谢谢老师，谢谢你今天来上我们的节目，谢谢，谢谢你们，谢谢，谢谢。謝謝我觉得这个人格特质的强烈，然后跟你可能有你自己的专长。然后你回来这个地方，然后你可能你的家族里面的人有做不同的农产业，或者是做不同的，无论是制造业或者是什么样的服务领域的项目，然后你可能要跟他们学习一段非常长的时间，然后透过你自己的人格特质跟你擅长的事情，然后再搭配这些东西，我觉得就是当代的创业会这样子会比较理想，就是等于是说你很难去说，哦，我单纯的因为说我想要做。嗯，一些事情，然后就来到这个地方，我觉得那个失败的空间跟风险就会比较大。